Ich habe auch echt ein cooles Thema mitgebracht, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen in der Gemeinde. Und verlustig habe ich heute Morgen schon dem Emanuel erzählt und hat er gleich gesagt, habe ich ja noch nie gehört. Habe ich gedacht, super, genau, deswegen mache ich es. <lacht> nee, ähm, echt lustig. Ich habe mich mit Falk ausgetauscht, so über was könnte ich predigen. Und habe ich so gesagt, bin ja Mama und so, vielleicht mache man ein Thema, was ich schon mal irgendwo gemacht habe. Und dann hat er so gesagt, ja, was hast du denn so im Jahr für Gott immer gemacht? Magst du da eine Predigt draus machen? Und habe ich gesehen, ja, das Thema habe ich dieses Jahr nicht als Impuls gebracht. Und habe das dann echt so bewegt. Letzte Woche hat Marcel angefangen mit dem Thema Gemeinde. Und dachte mir, ja, das ist echt ein starker Kontext. Ähm, das, das Leben und die Beziehungen, die wir in der Gemeinde haben, die du kennenlernen kannst, Beziehung zu Gott, ist ein ganz wertvolles und wichtiges Thema. Und jeder von uns lebt in Beziehung die ganze Zeit, bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv. Und wir haben sind damit alle im Leben konfrontiert, auf, auf gute und manchmal herausfordernde Weisen. Und ich habe jetzt zwei Gottesdienste, diesen und nächste Woche, und ich möchte das Thema so ein bisschen anreißen, weil ähm, mit diesem Thema werden Bücher gefüllt und da gibt es auch echt viel zu, zu sagen. Und deshalb ähm, ja, gebe ich so eine Anregung und der Heilige Geist darf das Thema dann weiter in dir bewegen und weiter zu dir sprechen und Raum haben. Und ihr bekommt jetzt einfach einen ähm, starken Impuls von dem, was mich dazu bewegt. Heute möchte ich anfangen, so ein bisschen dir die Grundlage zu zeigen, warum, wie kannst du überhaupt Beziehungen bauen. Und nächste Woche soll es dann ein bisschen praktischer werden. Da möchte ich dann auch von mir noch ein paar Beispiele bringen. Und deshalb solltest du nächste Woche unbedingt da sein. <lacht> genau. Es geht heute um die Grundlagen, dass dass einfach dein Bild von Beziehungen wirklich durch Gott geprägt und reformiert werden kann. Es geht darum, dass du wirklich fähig gemacht bist, durch Jesus Beziehung zu leben. Du bist fähig für Beziehung und es geht darum, dass wir als Gemeinde da auch miteinander auf dem Weg sind. Fangen wir mal an. Ach ja, ich habe eine PowerPoint mitgebracht, weil ich dachte mir, dann könnt ihr mir auf jeden Fall folgen, wenn ihr hier immer seht, wo ich gerade bin. Und ich finde es immer ganz cool, so ein bisschen mitlesen zu können. Das sind nur die Stichpunkte. Also, hier bin ich. Aber ihr könnt ein bisschen gucken. Das ist ganz gut. Wenn wir mal schauen, was ist denn überhaupt die Grundlage für das Thema zwischenmenschlich Beziehung zu leben? Ist natürlich Jesus. Jesus als Person ist Gott, der sich vollkommen zeigt durch das, wie Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Und wirklich auch die Grundlage, was Gott für dich getan hat. Das Evangelium und das Werk von Jesus ist die Botschaft, die dich freisetzt und die Wahrheit, die dich freisetzt, überhaupt in Beziehung zu leben. Und es ist dann auch deine Beziehung zu Gott, die dir einfach hilft, in Beziehung zu leben und Beziehung kennenzulernen. Das Evangelium bedeutet, dass Jesus hat für dich wirklich den Tod auf sich genommen. Deine alte Natur ist mit ihm gestorben am Kreuz. Er ist auferstanden, hat dich durch deinen Glauben dadurch gerecht gemacht und dadurch empfängst du Gottes Natur. Durch dein Glauben an das Werk von Jesus empfängst du die Natur Gottes. Und es ist wie so ein Samen, der in dich gelegt wurde und in dem schon alles drinsteckt, was Gott ist in dem alles drinsteckt von seiner Natur. Das ist in deinen Geist gegeben. 
Und wenn wir da mal drauf schauen, Gottes Natur, was steckt denn da drin? Dann steckt in Gottes Natur all diese Eigenschaften, die so wertvoll sind für Beziehungen. Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit, ein Miteinander, Freude. All diese Eigenschaften sind in Gottes Natur und sie sind in dir. In Gottes Natur liegt Vaterschaft, liegt Sohn zu sein, Mutter zu sein, Tochter zu sein, Opa, Oma, Freund, Liebhaber, Gefährte, Arbeitskollege. All, all das, all diese Wesen von, von Personen, von Miteinander liegt in Gottes Natur und das ist in dir. Das ist in dir, das ist das Evangelium und das ist die Auswirkung von deinem Glauben an das Werk von Jesus. Und damit fehlt dir auch schon jegliche Ausrede, nicht Beziehungen leben zu können, denn du bist fähig gemacht, weil Gottes Natur in dir ist, weil all die Eigenschaften in dir sind. Und ich sage, das ist wie, wie so ein Same, weil manchmal erleben wir das, dass dieser Same noch nicht so wirklich aufgegangen ist, aber er ist da und er kann aufgehen und er liegt schon in dir. Und da kann ich dir sagen, du bist fähig, egal was du erlebt hast, Egal wie verletzt du bist, egal wie geprägt du bist, egal was du bisher geglaubt und gelebt hast, weil Gottes Natur in dich gegeben ist, bist du fähig gemacht. Und so kannst du als neue Schöpfung Gott kennenlernen. Du kannst ihn kennenlernen als Gott und als Vater und du kannst kennenlernen, wie er in Beziehung zu dir ist. Und dass wir erleben, wie treu Gott ist, wie gütig, wie barmherzig, befähigt uns auch in Beziehung zu leben. Und das ist so das, ja, wie Feige sagen würde, die zwei Seiten der Medaille, Gottes Natur in dir und Gott selbst als Person durch Beziehung zu uns, was uns befähigt, in Beziehung zu leben. Und das ist eine ganz neue Sichtweise, die für dich möglich ist. Gott hat Überzeugungen, hat Glaube über Beziehung und hat eine komplett neue Sichtweise für dich auf das Thema Beziehung. Und ich finde, es gibt da so zwei Gruppen Menschen. Es gibt die, die beziehungsfähig sind und es sind die, die durch das, was sie erlebt haben, echt Herausforderungen haben mit Beziehung oder ja, denen es einfach schwerfällt, Beziehung zu leben. Wenn ich da mal von mir erzählen darf, dann habe ich mich mein ganzes Leben eigentlich für beziehungsfähig gehalten. Ähm, für mich hatten Beziehungen schon immer, Freundschaften, zwischenmenschliche Beziehungen schon immer einen hohen Stellenwert. Und wenn ich euch da eine kleine Anekdote erzählen darf aus meinem Leben. Ähm, Marcel und ich sind schon ganz, ganz viele Jahre befreundet. Ähm, manche wissen es vielleicht nicht, wir sind im gleichen Dorf groß geworden und kennen uns schon lang. Und ähm, wir hatten viele Jahre eine ganz wertvolle, so ich sage immer kleiner Bruder, große Schwester Beziehung. Und ähm, genau damals, als äh, wir uns äh, mehr angefreundet haben, nachdem sich Marcel zum zweiten Mal bekehrt hat, gell? Das ist unser Insider, <lacht> ähm, da ist eine Beziehung zwischen uns entstanden und da habe ich direkt gemerkt, hm, also der ist echt nicht so beziehungsfähig. Und das habe ich ihm dann auch gleich mal gesagt, Marcel, du hörst mir nicht zu, du redest die ganze Zeit, du denkst immer nur an dich und du möchtest auch immer nur das machen, auf was du Lust hast, du bist vollkommen beziehungsunfähig, ist dir das eigentlich klar? So. Und Marcel, als 13-jähriger Junge, gerade bekehrt, war das nicht so klar, aber da hat er ja mich für... Und, <lacht> und dann war es einfach cool zu sehen, was Gott auch in seinem Leben tut. Und ähm, 
Genau, ich konnte ihm da auch von dem, was schon in meinem Leben war, einfach zeigen, wie wertvoll es ist, Beziehungen zu leben, von, von dem einfach, wie es auch Gott vorbereitet hat. Und ähm, wir haben dann viele Jahre eine coole Jugendarbeit zusammen gemacht, wo Marcel echt so von seiner Beziehungsfähigkeit echt auch Menschen geprägt hat und ja, da voll auch hineingewachsen ist. Aber das war so mein Hintergrund. Und wo ich aber dann wirklich von, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen bin, ist, Beziehung war wirklich alles für mich. Also in meinem Leben war das Bild von Beziehung viel zu extrem. Das hat mir alles gegeben. Das hat mir Freude, Kraft, ähm, Liebe, alles gegeben. Beziehungen und vor allem auch Freundschaften zu meinen Freundinnen, aber dann auch zu meinem Partner. Das war mein ganzes Leben und es war meine ganze Erfüllung. Und da hatte ich ein falsches Bild von Beziehung, weil ich war beziehungsfähig, ich habe das geliebt, aber ich habe alles daraus gezogen. Und da musste mir Gott wirklich auch begegnen. Ich hatte, als ich dann hier nach Fulda gekommen bin, wirklich ein paar starke Monate und echt einen Encounter mit Gott. Ich davon auch frei wurde, dieses falsche Bild auch wirklich loszulassen. Und Gott durfte mir dann aus Beziehung begegnen und mein Bild auch erneuern, dass er es ist, der zuerst meine Bedürfnisse stillt und dass ich aus diesen gestillten Bedürfnissen dann Beziehung leben kann und nicht alles von Menschen erwarte, nicht meine ähm, Kraft und, und meine Freude aus Menschen ziehe oder aus dem, was ich durch Beziehung bekomme, sondern zuerst von Jesus und dann ähm, auch, auch geben kann und auch Beziehung leben kann. Und dann kannst du mal gucken, was würdest du sagen? Wo stehst du da? Was bewegt dich da? Ähm, ja, wie ist das Thema zwischenmenschliche Beziehung, Beziehung allgemein in deinem Leben? Ähm, ja, merkst du so, hey, ja, Beziehung, da, da habe ich echt eine Offenbarung, das liebe ich. Und ja, da habe ich auch schon ein ganz tolles Bild von Gott. Oder merkst du, da brauche ich echt Hilfe vom Heiligen Geist, weiter auch Beziehung zu Gott, ihn kennenzulernen, dass ich da ein richtiges Bild von bekomme. Oder würdest du sagen, hey, das ist ein Thema, damit will ich echt nichts zu tun haben. Da habe ich so viele negative Erfahrungen gemacht. Da habe ich so viele Herausforderungen vor dem Thema, verschließe ich mich. Ja, beziehungsfähig zu werden, ist durch die Gemeinde möglich. Ist durch andere Menschen möglich, durch andere Christen möglich. Und manchmal herausfordernd, mit anderen Menschen zu tun zu haben, in Beziehung zu sein, aber das ist auch gut. Und das brauchen wir auch, um hineinzuwachsen, Beziehung zu leben. Wenn wir mal auf Jesus schauen, dann sehen wir an ihm wirklich, wie Gott ist. Und wir sehen an ihm, wie, wie Gott sich auch Beziehung gedacht hat. Was Gottes Bild von Beziehung und von Leben miteinander ist. Und ich möchte euch da einladen, uns ja, das wirklich auch mal anzuschauen und zu bewegen, wie war denn Jesus als Mensch und wie hat er Beziehung gelebt. Wir lernen Gott durch Jesus kennen und darum schauen wir auch mal ganz konkret auf das Leben von Jesus. Ich habe das mal so bewegt und habe mir so versucht, Jesus vorzustellen, wie er denn ganz praktisch gelebt hat. Und wenn ich ihn dann so vor mir sehe als Sohn, als Sohn von Maria und Josef, dann bewegt mich das so, wow, wie war er wohl? Wie war er wohl zu seinen Eltern? Wie ist er wohl mit ihnen umgegangen? Und mich hat dann eine Stelle total tief berührt, wo Jesus am Kreuz ist und er sagt im Sterben noch zu Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Da dachte ich mir, wow, das, das ist so, so menschlich, das ist so stark, was für eine Beziehung da war, dass ihm sogar in seinem Leiden und in seinem Tod sieht er seine Mutter und nimmt sie wahr und 
ja, handelt er aus Beziehung zu ihr und aus Liebe zu ihr? Habe ich überlegt, ja, Jesus hatte auch Geschwister, Brüder, Schwestern. Wie, wie ist er wohl mit ihnen umgegangen? Wie war er so als Bruder? Wie war er als Freund? Ja, er, wie war er als Schüler? Wie war er zu seinen Lehrern in Beziehung? Er hat gearbeitet als Zimmermann, vielleicht hat er Arbeitskollegen. Wie ist er wohl mit ihnen umgegangen? Wie war er? Er hat später das, das Geschäft, die Zimmerei von seinem Vater übernommen. Da war er sicher auch Chef von Angestellten. Wie war er wohl? Wie ist er mit ihnen umgegangen? Er war dann später Rabbi, Leiter, Lehrer. Menschen sind ihm gefolgt. Und er hat als Sohn Gottes und so gezeigt, was Gottes Herz ist. Er hat so viel mit, Mitgefühl für Menschen gezeigt. Er hat so mitgelitten, wenn es Menschen nicht gut ging. Er hatte so einen Eifer, so eine Hingabe. Er war so treu, er war so voller Liebe. Er war voller Hoffnung, er war voller Kraft, voller Autorität. Wenn ich mir so Situationen, wie sie die Bibel beschreibt, vor Augen halte, wie er dann auf Menschen zugegangen ist, Kranke geheilt hat, sicher zugehört hat, wo Menschen ihre Not geschildert haben, wo er auf Menschen zugegangen ist, den Einzelnen gesehen hat. Und all das hat er in einem Kontext von Beziehung getan. Oder auch der Umgang mit seinen Jüngern. Die haben so viele Fehler gemacht, die waren so unvollkommen, die waren teilweise so egoistisch. Und Jesus war die ganze Zeit mit ihnen zusammen und hat sie geleitet, hat sie geführt, versorgt, beschützt, hat ihnen vergeben. Er hat sie sicher auch zurechtgewiesen. Er hat zugehört, er hat ihren Fragen Antwort gegeben. Er war geduldig, er hat mit ihnen im Alltag gelebt, er hat mit ihnen gefeiert, gegessen, er hat ihnen gedient. Er hat nichts von ihnen erwartet, er war nicht berechnend, nicht manipulativ. Er war wirklich ein wahrer Freund für sie, ein wahrer Leiter, ein wahrer Hirte. Nimm dir einfach mal so einen Moment, beweg das mal. Wie war denn Jesus? Was, was bewegt dich, was begeistert dich an ihm von dem, wie er in Beziehung gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er selber in all diesen Bereichen war? Und mit diesem Hintergrund kommen wir wieder zurück und dieses Leben ist in dir. Dieser Same, diese Natur ist in dir, ist in dich gelegt. All das, was Jesus gelebt hat, ist wieder in dir, in deinem Geist. Und du bist dazu befähigt, genau so mit Menschen umzugehen. Genau so ein Freund, genau so ein Bruder, genau so ein Arbeitskollege, so eine Mutter zu sein. Wie all diese Eigenschaften, die Jesus uns vorgelebt hat vom Herzen des Vaters. Die Bibel sagt natürlich auch einiges zur Beziehung und da war ich echt ein bisschen in einem Dilemma, weil die sagt so viel. Und da könnte ich euch auch richtig, richtig viele Stellen vorlesen. Es hat mich selber nochmal total begeistert und ich möchte versuchen, mal nur ein paar rauszunehmen. Zum Beispiel, überhaupt spricht sie davon, dass wir dazu bestimmt sind, miteinander zu leben. Ähm, wir pinnen jetzt die Bibelstellen nicht an, weil wie gesagt, sind so viele, aber ich lese euch mal ein paar vor. In 1. Johannes 4, Vers 7 heißt lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also wer in Beziehung lebt, wer mit anderen Menschen lebt, wer, wer Liebe weitergibt, wer seinen Nächsten liebt, der, der kennt Gott. Im Prediger 4, Vers 12, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. 
auch in Prediger, fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Geselle auf. Wehe dem, der alleine ist, wenn er fällt, denn dann ist keiner da, der ihm aufhilft. In Sprüche 18 heißt, es gibt einen Freund, der hängt so fest an wie ein Bruder. Also auch wie tief Freundschaften wirklich sein können. Oder über Nächstenliebe. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Also wer in Beziehung zu Gott ist, der kann auch in Beziehung zu seinem Nächsten sein. Oder in Galater, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Die zehn Gebote, die uns ja eigentlich auch eine Richtlinie für ein Leben miteinander geben, für ein gemeinsames soziales Leben, sagt die Bibel, hey, in, in der nächsten Liebe und in der Beziehung, die von mir kommt, da ist es eigentlich schon alles enthalten. Da, da ist dieses ganze soziale Miteinander schon mit drin. Und auch ganz praktisch mal auf Beziehungen zu gucken, im Thessalonicher 5, Vers 11, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ich es auch getan habe. Oder im Hebräer 13, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen auch Engel beherbergt. In Philippa 2, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achtet den einer den anderen höher als sich selbst. Römer 14, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereitet. Jesaja 1,17, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt die Witwen ihre Sache. Römer 12, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme den anderen in Ehrbietung zuvor. Also wie gesagt, nur ein paar Stellen, aber einfach ganz stark, wie viel wir schon lernen können, wie viel wir entdecken können an, in der Bibel, an Leben in Beziehung und an dem, was uns Gott auch zeigt, von den Eigenschaften, die so wertvoll sind für ein Leben miteinander. Wie gesagt, praktischer wird es noch nächste Woche, aber wir sehen hier, das ist Gottes Vorstellung von Beziehung, das ist sein Wesen von Beziehung und das ist möglich. Das ist für dich und mich möglich. Das ist Gott als Person, das kannst du zuerst selber erleben und das hat er auch in dich gelegt, in deinen Geist. Als Gemeinde da möchte ich auch mal ähm, drei Blickwinkel geben. Und zwar das eine ist die erste Gemeinde, die wir in der Apostelgeschichte kennenlernen. Die hatten sehr tiefe Beziehungen zu, zueinander. Die hatten Beziehungen untereinander, weil sie so viel auch zusammen waren, so sehr auch ihr Leben miteinander geteilt haben. Es gibt Stellen, da heißt sie waren die ganze Zeit zusammen im Gebet, sie waren tagelang zusammen, haben dem Herrn gesucht. Also da, da klar haben die auch viel gebetet, aber die haben ja auch mal zusammen gegessen. Die, die haben irgend, irgendwann auch mal gesagt, lass uns ein bisschen unterhalten. Und es hat ja auch ein total soziales Leben stattgefunden. <lacht> ähm, die die haben auch dann, als die Gemeinde gewachsen ist, wirklich ein gemeinsames, vielleicht, ein, vielleicht haben sie ein Dorf gemeinsam aufgebaut, die hatten ein richtig gemeinsames soziales Leben. Die haben sich zum Beispiel um die Witwen gekümmert. 
und, da, und haben Essen ausgegeben und da denke ich mir, da gehört doch was dazu. Da gehört doch wirklich ein soziales Leben dazu, dass sie alle miteinander gelebt haben und das uns auch echt vorbildlich ist. Oder schon allein Jesus und seine Jünger, die sind wirklich auch geistlich und in einer Beziehung miteinander gelaufen. Und unsere Gemeinde, wenn wir da jetzt mal darauf schauen, dann ist in unserer Gemeinde auch Raum für Beziehungen. Wir sehen uns als eine geistliche Familie, als ein Ort, wo auch ganz automatisch Beziehungen stattfinden. Du kannst natürlich einfach in den Gottesdienst kommen und wieder gehen, aber spätestens bei Kaffee und Kuchen wirst du irgendwie konfrontiert mit all den anderen hier. <lacht> ja, dann, 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 dann merken wir, da findet einfach Beziehung statt, weil wir miteinander hier sind. Und da gibt es viel zu entdecken, da sind wir auf dem Weg und da steht jeder, wo er steht und da stehen wir als Gemeinde, wo wir stehen, aber das ist doch unser Herz. Wir wollen miteinander Beziehungen leben. Wir, wir wollen das leben, was Gott glaubt über Beziehungen, was er hineingelegt hat in jeden Einzelnen und wollen das auch im Anderen sehen, was Gott in ihm sieht. Wir möchten doch gemeinsam mit hineinwachsen. Wir sagen so oft, wir sind eine verdammnisfreie Zone und das lebt ja auch jeder Einzelne, indem wir einander annehmen, auch da, wo noch Schwächen, wo noch Fehler da sind. Man kennt es, dass man denkt, ach der, der ist so speziell und mit seinem Charakter komme ich nicht so klar. Aber das ist ja genau Gottes Herz. Es ist möglich, dass wir miteinander leben. Wir müssen ja nicht die allerengsten Freunde werden, aber Beziehungen, ein Miteinander ist möglich, weil es Gott ja einfach gegeben hat. Und es ist einfach ein Raum auch, wo wir Vergebung ein üben können miteinander, wo wir einander kennenlernen können und wo wir auch lernen können, dem anderen Fehler zu verzeihen, ein falsches Wort zu verzeihen, eine unweise Handlung zu verzeihen, zu vergeben. Wo wir miteinander lernen können, Gespräche führen, Fragen zu stellen, auch mal auf jemanden zuzugehen, wenn du mit ihm herausgefordert bist, sich auszutauschen, auch mal zu fragen, wie geht es eigentlich dir, auch mal zuzuhören, was hat denn der andere erlebt, auch mal wahrzunehmen, hey, der hat auch eine volle Woche, ist auch total spannend, wie er mit Gott geht. Hier kann dir jemand auch ein Zeugnis erzählen von dem, wie Gott schon in seinem Leben wirkt. Und es bereichert uns, das brauchen wir im Leben. Wir sind dazu geschaffen, miteinander zu gehen und miteinander auf dem Weg zu sein. Enger wird es natürlich dann in den Kleingruppen, wo wir uns so sehr wünschen, auch wirklich in eine tiefe geistliche Beziehung miteinander zu kommen. Enger wird es in den Mitarbeiterteams, wo wir auch gemeinsam wirklich für etwas brennen und von Gottes Herzen etwas bewegen möchten. Ganz eng ist es natürlich bei uns im Kernteam, wo wir wirklich tiefe Beziehungen und ganz ehrliche Beziehungen auch zueinander haben und einander teilhaben lassen an dem, wie wir wachsen und wo wir auch unsere Schwächen und Herausforderungen haben und das ganz ehrlich auch teilen können und miteinander beten. Oder auch die WGs, die, die sich hier und da gebildet haben oder die wir auch im Jahr für Gott anbieten, wo ein ganz enges soziales Leben stattfindet und ja, wir auch wirklich einfach hineinwachsen, miteinander Beziehungen zu leben. Und auch als ich so bewegt habe, auch das, was wir nach außen leben als Gemeinde. Wie geht es dir, wenn jemand neu in Gottesdienst kommt? Hältst du dich da eher fern oder bist du wirklich interessiert, die Person kennenzulernen? Wie, wie sind wir auch bereit, Menschen zu dienen, zu lieben, zu sehen, zu helfen? Wie sind wir bereit, auch mal für jemanden zu beten? Oder auch die Gemeinde in der Gesellschaft, unsere äh, Straßeneinsätze oder überhaupt alles, was wir auch evangelistisch tun. 
Wo sehen wir da den Menschen und haben das Herz für Beziehung? Oder wo lebst du auch im Alltag als Christ nach außen mit deinem Mitmenschen, mit deinem Arbeitskollegen, in der Schule, im Studium, der Familie? Wo leben wir auch das nach außen, was wir vielleicht hier zuerst an Gott kennenlernen, dann miteinander kennenlernen und dann auch in unserem Umfeld kennenlernen? Das sind alles ganz praktische und ganz starke Bereiche, wo es einfach zu entdecken gibt, was Gott glaubt über dich und über Beziehung. Ja, um das nochmal so zusammenzufassen, ich wollte euch zeigen, was die Grundlage für Beziehung ist. Ich habe ja schon gesagt, es wird heute nicht so praktisch, aber es geht auch nicht zuerst um das Praktische. Es geht nicht zuerst darum, wie kannst du Gespräche führen, wie kannst du mal was von dir erzählen, sondern es geht in erster Linie darum, dass du fähig bist zu Beziehungen, weil du Gott in einer Beziehung kennenlernen kannst und weil Gottes Natur in dir ist. Deshalb bist du fähig. Dein Bild von Beziehung, ob beziehungsfähig, beziehungsunfähig, kann total vom Himmel her reformiert werden. Das ist möglich und das ist auf Gottes Herzen für dich. Jesus und die Bibel, die gibt uns ein Bild von Beziehung. Was, was hat dich auch dabei bewegt? Was hat dich an Jesus bewegt? Was hat dich an den Bibelstellen bewegt? Der Heilige Geist ist mit dir auf dem Weg. Wir sind fähig für Beziehung. Er ist mit dir auf dem Weg und er ist bereit, so lange mit dir zu gehen, bis du auch fähig bist, Beziehung zu leben. Und da kam mir wirklich ähm, auch von mir wieder ein Zeugnis über, meine, über meinen Dad, über meinen Vater, weil er, der sagt immer so, ja, ich bin als rechter Lausbub aufgewachsen in einer Familie ohne Gott. Und ich kann mir schon vorstellen, dass seine Beziehungsfähigkeit äh, früher nicht so gegeben war, hätte ich ihm zumindest gesagt. Aber ähm, er ist Christ geworden und sein ganzer Charakter und sein Wesen in Beziehung haben sich so sehr in das hineinentwickelt, was Gott glaubt und was Gott sieht über einen Vater und über einfach einen Menschen. Und ich selbst habe als Kind... Ähm, mein Vater als so, so tolle Person erlebt, habe es so wertvoll erlebt, wie er mit mir umgegangen ist. Und als ich dann auch älter wurde und Gott immer besser kennengelernt habe und Gott als Vater kennengelernt habe, habe ich so sehr gemerkt, wie mein Vater schon immer das Wesen Gottes für mich repräsentiert hat. Wie sehr diese... Oh, ich, <lacht> ich werde emotional. <lacht> ähm, wie sehr diese ähm, ungeteilte Liebe, diese ungeteilte Annahme. Ähm, ja, ich habe bei Gott erlebt. Ich bin Mama, deswegen bin ich emotional. Alles gut. <lacht> ähm, genau. Also, und das ist für mich so ein Zeugnis, wenn Menschen beziehungsfähig werden und wenn sie das entdecken, was Gott glaubt über Beziehung, dann repräsentieren sie auch anderen Menschen Gott und dann repräsentieren sie von Gottes Herzen wer er ist und wer er auch für uns sein möchte. Und das habe ich ganz stark einfach in meinem Leben erlebt. Und das ist auch für dich möglich. Und da sind wir als Gemeinde eben auch ein Ort, wo wir das miteinander lernen möchten und entdecken möchten. Und das sind wir aber auch auf dem Weg. Weil da hat jeder von uns noch zu lernen. Da haben wir gemeinsam zu lernen. Und da möchte Gott uns helfen. Und da möchten wir uns auch einander ermutigen. Und was mein Ziel von der Predigt heute ist, ist, dass du wirklich auch zu der Überzeugung kommst, ich kann Gott selbst kennenlernen und werde 
dadurch auch Beziehung weiter kennenlernen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Bereich auch für Gott öffnest, dass du sagst, mein ganzes Leben gehört Gott und Gott soll mein Leben führen und leiten und auch diesen Bereich, auch 100% in diesen Bereich mit hineinkommen. Ne, dieses Bild vom Haus, er kommt in den Gang, in den Flur, ins Wohnzimmer und auch in das Zimmer Beziehung, auch in das Zimmer Miteinander leben, mein Denken über Menschen, meine Schubladenvorstellung, meine Art, mich mitzuteilen, vielleicht noch mein ich-bezogenes Denken im Austausch mit anderen. In all das möchte Gott mit hineinkommen und ich möchte dich ermutigen, dass du ihn hineinlässt und dass du den Heiligen Geist bittest, mit dir auf einen Weg zu gehen, Beziehung kennenzulernen und in diesem Bereich die Führung zu übernehmen, zu sagen, Herr, dieser Bereich gehört dir. Auch, ja, wo es dann ganz praktisch wird, auf das, in der Sichtweise anderen Menschen gegenüber, eben unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, den Kleingruppen, den Kleingruppenleiter, dem Pastor und, und, und. Auch das, wie wir andere Menschen sehen. Gott mit hineinzulassen und zu entdecken, dass es da ein Erbe gibt, dass das seine Natur, dass da ein Same ist, der wachsen darf. Dass da Werte sind, die wir leben können durch Gott und die wir anderen Menschen gegenüber leben können. Und wie ich mehrmals jetzt betont habe, ich möchte dir wirklich zeigen, dass du fähig bist, Beziehung zu leben durch Jesus und durch Gottes Natur, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und mein Ziel ist, dass ihr auch seht, wir sind gemeinsam auf dem Weg und wir dürfen das auch gemeinsam weiterentdecken. Ja. Nimm dir vielleicht mal einen kurzen Moment und guck mal, was dich so angesprochen hat. Das mache ich immer ja für Gott ganz gern. Was hat euch angesprochen? Aber nimm dir mal einen kurzen Moment, beweg mal so. Was hat dich denn bewegt in der Predigt? Was nimmst du dir mit? Zu welcher Überzeugung kannst du kommen? Was kannst du für dich persönlich schlussfolgern? Beweg das mal kurz so einen Moment für dich. <lacht> 